0: Didn't cancel, went digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Hallo und willkommen zurück im Didn't cancel, went digital. Diesmal in der allerletzten Folge mit Leonie und mit mir, Katrin. Hi, Leonie. Hi. Ähm, jetzt müssen wir als erstes den Elefanten im Raum ansprechen. Wir hätten <lacht> ja eigentlich gesagt, dass dieser Podcast 100 Folgen haben soll. Jetzt sind wir aber bei Folge 80 und bezeichnen die als letzte. Ähm, dafür gibt es mehrere Gründe, Dani, magst du anfangen?
1: Naja, also wir haben so ein bisschen gemerkt, dass sich so gegen Ende so ein bisschen das ausgelaufen hat. Also zum einen thematisch vielleicht auch so ein bisschen, also es wurde schwieriger, ähm, neue, coole Formate zu finden. Das liegt vielleicht auch ein bisschen jetzt so gerade an der Pandemielage, weil vermehrt auch Sachen quasi mehr wieder offline stattfinden und jetzt nicht die neuen krassen Formate online jetzt mhm. gerade stattfinden. Also das war so wahrscheinlich eins von den Problemen, würde ich mal sagen.
0: Ja, und da auch, dass einfach sehr viel Aufwand ist in der Terminfindung, weil dann Leute, ähm, klar, sich manchmal nicht die Zeit nehmen können für so eine Podcast-Folge oder dass dann doch mhm. nochmal ähm, den Termin verschieben müssen, wenn irgendwie ein anderer Termin dazwischen kommt und so weiter. Und äh, für uns ist das jetzt auch nur ein Passion-Project hier. Das heißt, wir haben jetzt keine Sponsoren oder so, wo man sagt, ja, okay, das lohnt sich für uns, eine Folge zu produzieren. Ohne die vertragliche Verbindungen. Ja, <lacht> Spotify zahlt die 100 Millionen nur aus, wenn wir 100 Folgen haben. Das wäre schön, aber das ist nicht der <lacht> Fall. Ähm, also sprich, da müssen wir halt auch gucken, wie viel Zeit wir hier investieren in diesen Podcast. Und ähm, wenn dann eben noch ja, durch Terminfindungsschwierigkeiten und so weiter das noch äh, aufwendiger ist als eh schon, ähm, dann ja ist das ein, ein guter Grund, bei 80 zu stoppen. Zumal wir ja jetzt mit den 80 auch schon echt viele tolle Beispiele hatten. Also das mhm. Ziel des Podcasts war ja quasi zu zeigen, hey, nur weil etwas offline nicht geht, heißt es das nicht, dass deine Idee komplett ins Wasser fallen muss, sondern das Ziel war ja zu zeigen, guck mal, so machen andere Leute es online. Ne? Ihre Veranstaltungen, ihre Angebote, ihre Dienstleistungen, ähm, ihre... Community-Sachen und so weiter. Wir haben ja jetzt hier einen, einen großen Schatz an verschiedenen coolen Formaten, die die Leute so auf die Beine gestellt haben in den letzten zweieinhalb Jahren.
1: Genau. Und davon wollten wir auch in der letzten Folge noch ein paar highlighten. Also es gibt natürlich jetzt von den 80 Folgen oder ja 89 Vol äh, 79 Folgen ziemlich viele coole Beispiele, die auch wegen verschiedenen, ja, verschiedenen... Kriterien, Kriterien, Aspekten. genau Aspekten <lacht> aufgefallen sind. Also zum Beispiel eine Folge, die mir im, im Hinterkopf geblieben ist und wo ich auch darauf angesprochen wurde, als ich mal von dem Podcast erzählt äh, habe und dann die Person durch die Webseite gestöbert hat, war äh, die Folge 21 äh, zu Reitturnieren online, ähm, weil das doch irgendwie überraschend war. Also ja. so zu denken, so, ja klar, so, so welche Dinge wie Turniere, Reitturniere, Sportevents und sowas, das findet natürlich immer offline statt und dann denkt man, ach nee, warte mal, man kann das auch online machen und das funktioniert ziemlich cool und es hat auch Vorteile. Also da war das ja auch gerade so, dass es ja eine bestimmte seltene Rasse an Pferden mhm. ist, wo ähm, gerade auch vielleicht die Community nicht so krass groß in Deutschland ist und dann durch dieses Online-Event auch äh, Leute aus Amerika dran teilnehmen konnten und so weiter. Also das war... Eine Folge, die ich äh, äh, ja deswegen sehr gut in Erinnerung habe.
0: Genau, das äh, fand ich auch witzig, weil ich habe ja das Interview geführt und ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie ich mir sowas vorstellen kann, weil ich <lacht> ja. kannte Reitturniere eben auch nur, dass halt alle ihre Pferde in diese kleinen Anhänger zwängen und man dann halt durch die Gegend kurft und irgendwo auf einem fremden Turnierplatz dann über, über die gleichen Hindernisse springt oder die gleichen mhm. Sachen genau. macht, damit es halt vergleichbar ist. Und da steckt aber quasi eine App dahinter, mit der man eben mhm. dann gewisse Sachen, gewisse Hindernisse und so weiter führt und wo dann auch wirklich nachgeschaut wird, ist das jetzt wirklich fair? Ist das Hindernis wirklich ein Meter hoch und so weiter? Und ja, alleine der Reisestress, der dann den Pferden und den Menschen natürlich erspart ja. bleibt, ist schon ein echt gutes Argument für Online. Und ja, das ist auf jeden Fall ein guter Fun Fact, den man so erzählen kann, so wusstest du, dass man Reitturniere auch online abhalten kann, hören in unserem Podcast. Wenn wir schon über überraschende Sachen sprechen, müssen wir natürlich auch die Alpakas erwähnen in Folge 77, also eine sehr neue Folge noch. Das war quasi oder das ist ein Hof, wo ganz viele tolle Tiere leben, wie eben Alpakas, Kamele... Und auch ähm, Rentiere, glaube ich. Ähm, also ganz viele verschiedene Tiere, mit denen man halt offline dann so Wanderungen macht oder die halt irgendwie streichelt oder die füttert, wenn man so einen Hof besucht. Und die hatten eben einen ja sogar viralen Hit mit diversen Fernsehauftritten, weil sie eben Alpaka-Video-Calls angeboten haben, wo man dann eben ja den tierischen Gast dann in ein Meeting oder in eine digitale Feier holen konnte. Und das war auf jeden Fall auch etwas womit ich nicht gerechnet hatte, dass es sowas gibt. Und was auf jeden Fall auch eine coole Folge war, zu hören, wie gut das funktioniert und wie das natürlich auch den Hof gerettet hat letztendlich.
1: Mhm, ja, eine andere Sache ist natürlich auch äh, diese Art von Events, die, ähm, also klar, wenn man jetzt irgendwie einen Workshop für äh, Kochen oder sowas bucht. Und dann macht man das natürlich irgendwie bei einer Volkshochschule vor Ort und sowas. Und dann hat man dort natürlich auch alle Utensilien und alle Zutaten und alles Mögliche. Und dort zu sehen, wie so welche Art von Events quasi dann ins Digitale übertragen wurden, waren auch sehr interessant. Also zum Beispiel die Folge 4 ähm, mit Bake Night. Ähm, also wo dann die Workshops quasi online stattgefunden haben über Zoom aber dann die TeilnehmerInnen äh, vorab quasi ein Paket zugeschickt bekommen haben oder eine quasi eine Zutatenliste zugeschickt bekommen haben, wo dann draufsteht, was sie alles brauchen. Oder auch die Folge 2, die Notizhefte-Workshops, das fand ich auch sehr schön, weil da auch äh, quasi ein Paket verschickt wurde, wo dann alle Sachen drin waren, die man selbst dann benutzen konnte im Workshop zu Hause, im eigenen Zimmer, um selbst Notizhefte zu binden. Also es war quasi schön, diese analoge Komponente ins Digitale mitzubringen, dass die Leute tatsächlich auch was da dort haben und was wirklich Physisches mitnehmen können aus diesem digitalen Event, was sie dann vor Ort haben und anfassen können und damit
0: arbeiten können. Oder aufessen können bei der Bank. Oder aufessen können. <lacht> das stimmt. Und eine andere Art von dieser Verbindung von analog und digital war die Folge 17, wo es um das Thema Stadtführung mit Bot ging. Und zwar war das ein Telegram-Bot, also ein Messenger-Bot, der einem hilft, ein bestimmtes Städtchen zu erkunden zu Fuß, indem man dann eben per Bot geführt wird. Und das war ebenfalls eine Alternative zum klassischen, zur klassischen analogen Stadtführung, wo dann halt eine ganze Gruppe durch, durch einen Ort geht. Und ähm, damit das eben nicht komplett ausfällt, sondern man sich eben alleine mit Abstand, Corona-sicher, trotzdem auf Entdeckungstour machen konnte, gibt es dafür diesen Bot. Und das ist auch, das kann ich auch erzählen, wie soll ich sagen, ein Erfolgsmodell, denn solche Bots und Co. programmieren mittlerweile die beiden Gründer von äh, unterblauen Dächern, heißen sie, glaube ich, das ist jetzt peinlich, wenn ich es falsch sage, das machen die mittlerweile beruflich und äh, haben da auch noch weitere von solchen Bots und Co. programmiert. Ähm, ich habe jetzt die Tage was bei denen gesehen bei LinkedIn, ähm, das hat jetzt nichts mit, mit, äh, mit Social Business und Co. zu tun, aber die haben für den Hersteller von, oder beziehungsweise es gibt ein Unternehmen und die leihen so Packrafts aus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das sind so mhm. Mini-Kanus, so die man so, also so aufblasbare Mini-Kanus. Die kann man mhm. ganz klein zusammenpacken und halt transportieren, wie so ein Rucksack. Und dann kann man die quasi auspacken und aufblasen und kann dann damit auf so einem, Floß, äh, auf so einem Fluss quasi rumpaddeln. Und da haben die so einen Bot programmiert, der einem quasi hilft, das richtig aufzubauen und richtig dann einzusteigen und richtig wieder zusammenzubauen, damit da eben, wenn man nicht untergeht oder das Ding irgendwie beschädigt. Also für die ist das tatsächlich ein Business geworden, solche Bots zu programmieren, was natürlich auch sehr cool ist.
1: Mhm. Ähm, eine weitere Sache, die sehr oft quasi Thema war bei uns im Podcast, sind die Vorteile, die durch diese digitalen Events entstehen. Und auch eine Folge, die mir dort in Erinnerung geblieben ist, ist die Folge 13 zum Seniorenstudium, weil ich das dort auch überraschend fand, weil man ja irgendwie doch oft das Vorurteil hat, dass gerade ältere Menschen digital mhm. nicht so ja fit sind, aber dann sich dort in der Folge gezeigt hat, dass das doch auch Vorteile hat, dass jetzt quasi während der Corona-Zeit das Seniorenstudium online stattgefunden hat, weil dann dort auch Menschen erreicht werden konnten, die tatsächlich offline nicht teilnehmen konnten, weil sie gar nicht mobil waren zum Beispiel. Mhm. Also da fand ich das schön, dass es, ähm, das hat gezeigt, dass es halt durch das Digitale es die Möglichkeit gibt, mehr Menschen zu erreichen und gerade dieses Beispiel gezeigt hat, dass man Tatsächlich auch Menschen erreichen kann, bei denen man irgendwie gar nicht so zuerst dran gedacht hat, sondern gesehen ja. hat, so, ah ja, gerade für die Gruppe kann das auch wirklich ein Vorteil sein, ähm, wenn man eben nicht mehr mobil ist, wenn man nicht gerade irgendwie alleine vormittags dann ähm, ja, rausgehen kann und äh, zum Seniorenstudium gehen kann, ist das dann auch gut, wenn man einfach quasi nur den eigenen Laptop bedienen muss und dann teilnehmen kann.
0: Genau, und wenn man sich da ja Gedanken macht, wie kann man es für die Zielgruppe einfacher machen, mit irgendwelchen Schulungen oder mit einer Anleitung, die man sich dann vorher schön ausdruckt und genau. daneben legt ja. oder sowas, dann geht das ja auch. Also da muss man ja nicht denken, ach, die kriegen das eh nicht hin, die älteren Leute, die sind nicht technikaffin genug, sondern das war ein schönes Beispiel, dass man auch für die Zielgruppe was machen kann, ja.
1: Genau, ja. Oder auch allgemein, also das war auch ein, ein, ein Thema, was oft aufkam, dass man halt eben jetzt nicht mehr regional gebunden war, sondern dass man Leute von überall erreichen kann. Mhm. Also da war zum Beispiel auch die Sprachschule aus Tübingen, bei Linguan, ein gutes Beispiel, die dann auch gesagt haben, so ja, plötzlich nehmen Leute vom anderen, von der anderen Seite der Welt, von bei unseren Sprachkursen mhm. teil, weil ja jeder will irgendwie Sprachen lernen und jetzt gibt es die Möglichkeit und man kann sich einfach quasi ein Angebot aussuchen, was, was einen passt, was, was man sympathisch findet, wo man Lust drauf hat und nicht gerade gebunden ist, dass man jetzt äh, zu dem Angebot gehen muss, was jetzt hier gerade nah an einem dran ist, wo man auch ähm, örtlich erreichen kann. Das sind auch so schöne Beispiele.
0: Ja, und die Folgen mit der Sprachschule Lingua, da hat man auch wirklich gemerkt, wie sehr die Menschen der Sprachschule für ihre Arbeit brennen und was, mhm. für ein, was für ein vielleicht auch ungewöhnliches Sprachlernkonzept die haben. Deswegen ist es ja umso besser, dass dann quasi Leute sagen, hey, genau die mhm. möchte ich auswählen, bei denen möchte ich lernen deren Konzept gefällt mir und ja, jetzt können sie es halt von überall aus machen, müssen dann vielleicht ein bisschen früher aufstehen, um sich einzulocken ja. oder ein bisschen länger wach bleiben mit der Zeitverschiebung. Ähm, mhm. Aber das war auf jeden Fall, hat, hat gezeigt, dass es funktioniert bei denen. Es waren die Folgen 25 und 26 mit Wiebert Lingua. Genau. genau. Und äh, apropos 26, danach kommt schon 27 und das war auch eine gute Folge zu dem Thema. Da haben wir nämlich über barrierefreie Online-Events gesprochen mit Mission Inklusion. Und auch Barrierefreiheit ist ja eben nochmal so ein Aspekt, warum das Digitale ein Vorteil sein kann. Also zu sagen, Menschen, die zum Beispiel aufgrund von physischen Barrieren nicht zu einem Ort kommen können, die können dann halt digital teilnehmen. Gleichzeitig kann das Digitale ja auch wieder Barrieren ähm, mitbringen. Und sich da eben Gedanken zu, zu machen, wie können wir das denn so gestalten, dass wirklich möglichst alle Menschen daran teilnehmen können. Da waren auf jeden Fall einige gute Anstöße in der Folge 27.
1: In der Kategorie Zusammenbringen, also Menschen zusammenbringen, das haben wir quasi jetzt einmal gehört, äh, von überall auf der Welt zusammenbringen, mhm. da ist mir auch eine Folge in Erinnerung geblieben, das war die Folge 42, Telkurs für Selbstständige. Ähm, da hat Ricarda auch selbst gesagt, dass sie glaubt, dass... Dieses Format offline gar nicht möglich wäre. Mhm. Also, zum einen hat sie gemeint, weil es offline gar nicht diesen Ort gibt, wo man sich, also wo man diese Menschen zusammenbringen kann, wo sich alle wohlfühlen, wo man irgendwie jetzt suchen muss: okay, wir brauchen jetzt einen Café oder irgendwie einen öffentlichen Platz in der Stadt, wo sich alle wohlfühlen, mhm. wo irgendwie alle mit weiben können und wo auch alle quasi hinkommen können und das hat halt eben gezeigt, dass sich da wieder online quasi eine Community finden kann, wo sich ähm, was irgendwie Leute zusammenbringt, also sie teilen mhm. ähm, gemeinsame Erfahrungen, sie möchten sich austauschen und diese Community zusammenzubringen, wäre offline gar nicht möglich gewesen. Also das zeigt auch wieder, ja, was für Möglichkeiten eben durch das Digitale ähm, ja, zusammengekommen sind. So.
0: Ja, und eine ähnliche Situation war ja auch bei der Kaffeeküche von Marietta. Das war die Folge 63, die ebenfalls quasi aufgrund von Corona sich zusammengefunden hat, vor allem eben von Selbstständigen, die plötzlich gesagt haben, oh, hier verändert sich was in meinem Business und wo zum Beispiel die Leute dann Erfahrung miteinander geteilt haben. Also da haben dann die Leute jeweils mal eine Session gemacht, haben von diesem erzählt, haben von jedem erzählt, man hat sich gegenseitig unterstützt, ähm, Wissen geteilt, äh, Coworking und so weiter. Und auch das ist so eine Gruppe, da Wo ich nicht weiß, ob die offline auch so zustande gekommen wäre, eben weil man dieses, diesen digitalen Termin einfach hat, diese bestimmten fixen Tage und irgendwie eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann oder wo man ähm, über zukünftige Themen sprechen kann. Das fand ich auch ein sehr schönes Beispiel für so eine Community, die quasi entsteht, weil man irgendwie Gemeinsamkeiten hat oder das gemeinsame Problem in dem Fall und eben sich dann gegenseitig unterstützt. Genau. Und dann
1: haben wir noch die Kategorie Umdenken,
0: also mhm. wo wir uns
1: gedacht haben, so wir haben einige Beispiele kennengelernt, wo wir gemerkt haben, dass man oft, wenn man sich jetzt überlegt, dass man ein digitales, äh, ein Offline-Event, mhm. was jetzt natürlich in der Zeit nicht mehr stattfinden konnte, digitalisieren möchte, da haben... Da merkt man oft, dass man diese Events nicht eins zu eins übertragen kann, sondern dass man irgendwie umdenken muss, dass man ähm, ja diese analogen Events eben digital neu denken muss. Und da ist auch ein schönes Beispiel gewesen, die Folge 36 mit Ricarda Kiel, die normalerweise ja äh, Lesungen stattfinden lassen hat. Äh, und als sie dann einen neuen Band rausgebracht hat und das dann digital stattfinden quasi musste, hat sie gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so das richtige Format, um das jetzt auch online genauso zu machen. Und hat dann gesagt, okay, stattdessen machen wir einfach einen Workshop draus. Mhm. Das ist dann interaktiver, ähm, das hat auch einen anderen Fokus. Äh, ja, und äh, quasi, das, das bringt irgendwie ein bisschen mehr Pep rein in so eine Online-Veranstaltung, als wenn da quasi einfach nur so ein, ein frontales Format war, wo die Leute einfach quasi nur zuhören können. Mhm. Und anstattdessen konnten alle quasi mitmachen, sich selbst ausprobieren. Ja, das war ein schönes Beispiel so für ein ja, neues Format, für quasi die neuen Umstände.
0: Auf jeden Fall. Also beide Folgen mit Ricarda sollte man auf jeden Fall anhören, ja. falls man das <lacht> noch nicht getan hat. Die waren sehr schön. Genau. Und ähm, was ich auch cool fand, wir hatten mehrere Folgen zum Thema Lehre und Hochschullehre, Seminare und Co. Und da bin ich ja auch befangen, weil sowas mache ich ja auch. Und besonders schön fand ich da die Folge 45 mit Charlene und Elena, wo sie eben drüber gesprochen haben, wie sie Hochschullehre in so kreativen Fächern an so einer Gestaltungshochschule machen, weil man da halt auch wirklich nochmal gemerkt hat, dass das Digitale auch neue Möglichkeiten bietet, dass man zum Beispiel mit einem digitalen Whiteboard arbeitet und eben nicht einfach nur mit PowerPoint-Folien, die man dann halt irgendwie zeigt und dazu was erzählt, sondern dass man da wirklich interaktiv mit den Studierenden drauf arbeitet. Und ich weiß auf jeden Fall, dass die Charlene auch sehr, sehr viel Lob von ihren Studierenden bekommen hat, dass sie meinten, das war ein super gutes Seminar und sie das hat ihnen sehr viel Spaß gemacht und sie haben sehr viel gelernt. Also das kann man ja an der Stelle nochmal so wiedergeben, dieses Lob. Und ähm, ja, wenn man da nochmal Inspiration braucht für so Lehrformate, dann gerne in Folge 45 nochmal reinhören. Okay, also das war jetzt unsere ganz diplomatische Antwort. Falls uns jemand fragt, was war denn da der <lacht> Lieblingsfolge, <lacht> damit wir da nicht so die eine Folge raussuchen müssen, sondern je nachdem, welcher Aspekt oder welches Kriterium einen interessiert, haben wir jetzt hier noch mal so ein kleines Best-of gezeigt ähm, an Folgen, die uns auf jeden Fall inspiriert haben. Und damit das Ganze jetzt nicht nur so eine Best-of-Sammlung ist, sondern auch diese Folge noch mal eine Case-Study werden soll, wollen wir jetzt den Rest der Folge erzählen, wie wir diesen Podcast remote produziert haben. Denn Leonie und ich sitzen zwar beide in Tübingen, aber so <lacht> dreieinhalb Kilometer Luftlinie voneinander entfernt und haben uns nicht getroffen, um diesen Podcast zu produzieren, sondern... Das lief alles remote und natürlich auch unsere ganzen Gäste sind alle remote zugeschaltet worden, denn da können wir mal so eine Karte erstellen eigentlich, oder? Also <lacht> die sind ja auch ähm, aus, aus vielen verschiedenen Regionen ähm, ja, digital zugeschaltet geworden. Das wäre eine ziemlich teure Sache gewesen, wenn wir da immer hingegurkt wären <lacht> oder die zu uns und den, bei den CO2-Ausstoß müssen wir dann auch nicht sprechen. Und deswegen wollten wir jetzt quasi nochmal kurz erzählen, wie wir das gemacht haben, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht auch etwas daraus lernt, falls ihr auch Lust habt, einen Podcast oder irgendein anderes Medienformat zu produzieren mit welchen Tools wir da gearbeitet haben, mit welchen Workflows und so weiter und so fort. Leonie, was war denn deine Rolle in diesem Podcast? Fangen wir mal so an.
1: Also meistens äh, war meine Rolle da drin, ähm, die Folge zu schneiden, also quasi dann erst so in der Postproduction genau, also Folge zu schneiden, dort währenddessen schon im Hinterkopf zu haben, äh, was wir dann für Instagram auch machen wollen. Mhm. Ähm, also quasi während der Folge schon überlegen, okay, was für gute Stellen gibt es hier im Podcast in dieser Folge, ähm, die wir eventuell für Instagram verarbeiten können.
0: Mhm.
1: Ähm, dann äh, auch währenddessen überlegen, Notizen machen für den Text, also mhm. den Webseitentext, den wir erstellen, beziehungsweise auch die Shownotes. Genau. Und das haben wir alles zusammengetragen in Notion. Ähm, das heißt, dort schreibe ich dann äh, rein Ideen für Microcontent, äh, Text eventuell. Habe dich dann angepingt und habe gefragt, so, was sagst du dazu? <lacht> was ist dir in Erinnerung geblieben? Und dann haben wir abgeklärt und dann ging es quasi in die weitere Produktion für Instagram, aber vielleicht dazu gleich noch.
0: Genau. Ja, aber du hast auch ein paar Folgen selber moderiert. Also genau, ja. Da hattest du auch ein paar, wo ich keine Zeit hatte oder wo ich meinte, hey Leonie, willst du nicht? Das ist doch ein Thema für dich. Wie, wie ging es dir damit? War das das erste Mal, dass du einen Podcast moderiert hast?
1: Äh, ich glaube, das erste Mal war es äh, im Erzähl-davon-Podcast, Ah, okay, ich. okay. Also streng genommen, aber so, ja. Okay. <lacht> ja, aber ja, genau. Also in dem Fall ähm, war dann entweder so, dass du schon einen Gast rausgesucht hattest ähm, und wo dann vielleicht auch schon quasi eine engere Terminauswahl dabei war, dann im Kontakt mit dem Gast äh, zu schauen, okay, welche welche Uhrzeit passt, äh, Zoom-Link hin und her schicken, so welche Sachen, den äh, Gast auch beobachten, Briefen. Also mhm. wir hatten dafür ja die öffentliche Notion-Seite, wo mhm. ja eigentlich gut alles zusammengefasst ist, was jemand als Gast im Podcast davor wissen sollte. Also allein so welche Hinweise wie, dass wir schneiden, also dass mhm. sich der Gast keine Sorge machen muss, mhm. äh, wenn man sich irgendwie verhaspelt oder irgendwie einen Aussetzer hat oder sowas, dass man das nimmt schon ein bisschen Druck, wenn mhm. die Person das im Vornein weiß und weiß, okay, ich kann mir Zeit nehmen, wenn ich jetzt gerade die Antwort nicht weiß. Ähm, genau, ähm, so welche Sachen waren da zum Beispiel auch schon zusammengefasst mhm. in
0: der Seite. Genau. Und ich habe halt den Großteil der Folgen moderiert, ich habe auch ein paar Solo-Folgen gemacht, hatte dann aber bei der Postproduktion weniger die Finger im Spiel. Also manche Folgen habe ich auch selber geschnitten, vor allem welche, wo ich irgendwie wusste, oh, da hatten wir mehr, zwischendurch mehrere Unterbrechungen und da war irgendwie, das ist irgendwie tricky, da dann die, 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 die einzelnen Schnipsel, die Audioschnipsel zusammen zu puzzeln. Da dachte ich, ah, bevor ich jetzt Leonie ein ewig langes Briefing schreibe, wo welche Störungen mache ich es einfach selber. Und ich habe äh, dann immer das Einpflegen übernommen, also von den Texten und von den, von den Shownotes und so weiter, das Ganze dann beim Podcast-Hoster hochzuladen und auf der Website hochzuladen. Und das Einpflegen in Instagram hat dann wiederum Leonie übernommen. Also so grob unsere Aufteilung. Also das war jetzt nicht, ich mache den ersten Teil, du machst den zweiten Teil oder andersrum. Das war schon so ein bisschen so ein Ping-Pong hin und her. Aber so quasi grob dazu, was unsere Rollen waren. Und dann können wir jetzt einmal durchgehen, wie entsteht denn so eine Podcast-Folge? Vom Anfang an, von der Idee bis zur fertigen Folge in euren Ohren. Und ähm, dafür ist natürlich erstmal die Frage, okay, woher kommt die Idee? Teilweise hatten wir Ideen, dass wir selber coole Formate mitbekommen haben, auf Leute zugegangen sind. Ähm, oder jemand hat uns etwas empfohlen und hat gesagt, hey, ich kenne da noch wen oder ich habe da einen Kollegen, der hat auch was Cooles. Ähm, oder wir ähm, sprechen Leute an, von denen wir irgendwie mitbekommen, dass das gibt. Oder die Leute kommen selber auf uns zu. Dafür hatten wir extra ein Google-Form angelegt, also ein Formular. Ähm, wo die Menschen dann selber ihre Idee äh, reinpacken konnten, kurz beschreiben konnten, worum es geht, warum das eine coole Case Study ist. Und das war auch cool, weil dann Leute, die wir schon kannten, dieses Formular weiterleiten konnten und einfach einer Bekannten zum Beispiel sagen, hey, du hast da doch eine coole Sache, wenn du magst, guck mal hier, da gibt es diesen Podcast, wenn du dabei sein möchtest, füll einfach dieses Formular aus. Und mit diesem Formular hat man dann einfach schon die wichtigsten Informationen gehabt. Also zum Beispiel den Namen der Person, den Namen des Projekts, URL, Kurzbeschreibung und so weiter. Das hat das Ganze schon mal vereinfacht. Wir stehen sehr auf, auf Workflows und Sachen, die das Ganze vereinfachen. Das <lacht> muss man wissen. Also so komplett chaotisch Podcasten ist nicht so mein Ding. Genau, wenn wir dann diese groben Infos hatten zu, einer also zu einem, einem potenziellen Thema... Dann haben wir das Ganze in Notion eingepflegt. Leonie, magst du einmal erzählen, wie, wie sieht denn diese Notion-Datenbank aus, in der wir unsere podcast Themenideen gesammelt haben?
1: Genau, also wir haben äh, quasi ja, eine Datenbank in Notion, wo ähm, zum einen also die Namen, die Titel, also potenzieller Titel festgehalten sind. Dann auch natürlich, äh, was für eine Folgennummer das ist. Aber das wird auch eventuell erst später ausgefüllt. Das ist dann, mhm. je nachdem, wann das auch veröffentlicht wird. Da werden natürlich auch Sachen festgehalten, so wann wird die Folge veröffentlicht, wenn das dann feststeht. Und ja, da drin in der Seite, also wenn man die dann öffnet, also für die Leute, die sich ein bisschen mehr mit Notion auskennen, dann kann man die Seite öffnen und da drin ist dann äh, ein Template drin, wo dann auch nochmal genau der Workflow von der Folge ähm, quasi drin ist. Also da mhm. ist dann zum Beispiel auch Platz für ähm, die Interviewvorbereitung, also Notizen, was man, wenn jetzt entweder du oder ich die Folge dann machen, sich dann halt reinschreiben, okay, ähm, darüber muss man auf jeden Fall sprechen oder äh, das hier ist der Name von das und das und äh, ja oder genaue äh, Sätze, die man sich irgendwie aufgeschrieben hat. Genau, und äh, das ist dann auch schon aufgebaut mit einer To-Do-Liste, wo man schon schön abhaken kann, okay, jetzt, nachdem das Interview aufgenommen aufgen äh, wurde, kann man abhaken, okay, es wurde aufgenommen, die Dateien sind gesichert, das ist alles gut, es ist nichts verloren gegangen. Danach kommt der Schnitt und so weiter. Also da drin ist dann ähm, ja, aufgelistet, wie dieser Workflow abläuft. Und dann kann man diese Seiten hin und her schieben, je nachdem, wo man sagt, okay, diese Folge sollte vor dieser Folge erscheinen oder diese heben wir für später auf und so weiter.
0: Genau, wir haben da manchmal versucht, so ein bisschen Varianz bei den Themen reinzubringen. Also wenn wir jetzt mehrere Sachen hatten, wo es irgendwie um Workshops ging, dass die da nicht alle hintereinander kommen, sondern dass man sagt, okay, dann nehmen wir jetzt nochmal so ein Kulturevent-Thema Zwischendrein und den anderen Workshop verschieben wir dann, dass der erst nächsten Monat kommt. Also das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Oder manchmal war es auch so, dass sich, wie gesagt, auch Interview Termine nochmal verschoben haben und man dann sagt: Oh, eigentlich wollten wir das diese Woche aufnehmen und nächste Woche veröffentlichen, aber jetzt können wir es erst nächste Woche aufnehmen. Dann müssen wir auch die Veröffentlichung nach hinten schieben, damit es keine Nachtschicht im Schnitt wird. Vielleicht wurden es auch ein, zwei Mal Nachtschichten im Schnitt, aber das wollten wir natürlich jetzt nicht dauernd ähm, provozieren. Deswegen wurde da der Redaktionsplan schon relativ häufig angepasst und verändert. Du hast eben auch schon Notion genannt bei diesem Infodokument, was du eben schon angerissen hast. Also das ist quasi eine Notion-Seite, die wir mit Informationen gestaltet haben und eine Funktion von Notion, dass man einzelne Seiten freigeben kann. Und das ist dann einfach ein Link, den man anklickt. Da landet man dann, kann sich das durchlesen. Man muss keinen Notion-Account haben, man muss sich nicht einloggen. Das ist also sehr easy, um Informationen eben so zu verteilen und wie du eben schon gesagt hast, da stand eben sowas ist drauf wie, so kannst du deine Tonqualität verbessern, keine Sorge, wir schneiden das, äh, schick uns bitte noch irgendwie deine Links, die in die Shownotes sollen und so weiter und so fort, ähm, mit dem Ziel auch, dass die Leute a natürlich äh, zusagen, weil sie keine Angst mehr haben vor der Podcastaufnahme, für viele Leute war es auch das erste Mal, dass sie in einem Podcast gesprochen haben und auch, um den Aufwand für uns zu verringern, dass eben nicht jeder nochmal eine Vorbesprechungs- also ein Vorbesprechungstelefonat oder ein Vorbesprechung-Zoom-Call haben möchte, wo man ihnen dann genau die Sachen nochmal sagt. Und das hat auch größtenteils funktioniert, dass die Leute sich mit diesen Infos, die wir ihnen da gemailt haben, ähm, ja, dass sie damit happy waren und gesagt haben, alles klar, lass es uns machen. <lacht> ähm, ein paar Leute wollten trotzdem Vorgespräch, das war dann auch in Ordnung, aber wenn jetzt jede Person Vorgespräch gehabt hätte, dann wäre der Produktionsaufwand eben nochmal um einiges höher gewesen. Und ähm, das kann ich auch nur allen empfehlen, wenn ihr irgendwelche Informationen öfter sagt, schreibt es einmal schön auf und macht es zugänglich, dass ihr dann einfach den Link versenden könnt, statt immer wieder das Gleiche zu erzählen. Wie kommt man denn jetzt zu einem Interviewtermin? Also wenn die Person jetzt gesagt hat, ja, klingt cool, hab Lust mit euch zu podcasten, wie kommt man zum Termin? Wie haben wir das gemacht, Leonie?
1: Also gut, ich äh, <lacht> bei mir läuft das einfach so, dass ich sage, okay, ich habe hier Terminvorschläge oder beziehungsweise ähm, ich bin, also generell ist es bei mir so, dass ich wahrscheinlich flexibler bin als bei mir der Interviewgast, weil es kann sein, dass die berufstätig sind und dann zum Beispiel nur morgens oder abends oder nur am Wochenende oder was auch immer Zeit haben. Ähm, also es kann sein, dass die Person dann auch sagt, okay, ich könnte werktags nur ab 7 Uhr zum Beispiel und dann richte ich mich danach. Genau, ich glaube, bei dir läuft das ein bisschen professioneller ab.
0: <lacht> Ein bisschen einfacher auf jeden Fall, weil wie gesagt, ich stehe auf so Organisationssachen, die mir Arbeit sparen und deswegen habe ich so ein äh, Buchungstool, womit ich quasi meinen Kalender verknüpfe und das Buchungstool gibt dann Terminvorschläge, die auf jeden Fall frei sind, weil es wie gesagt in meinem Kalender eben dann Sachen, wo ich keine Zeit habe, direkt rausnimmt und die Leute konnten sich dann selber einen Termin buchen und es hat größtenteils sehr gut funktioniert. Ähm, Selten hat mal jemand gesagt, sorry, da ist irgendwie nichts bei oder ich kann nur am Wochenende oder sowas. Das war dann natürlich auch okay. Aber grundsätzlich war das mit diesem Buchungstool sehr easy, plus die Leute kriegen nochmal einen Reminder, was auch sehr praktisch ist, dass die dann einen Tag vorher nochmal so eine Mail kriegen, so hey, denk dran, morgen ist der Termin. Und daher kann ich auch das nur empfehlen, wenn es zu einem passt. Genau, wir haben dann ja das Notion-Dokument benutzt, um eben uns vorzubereiten mit Notizen und so weiter, Fragen oder wenn man irgendwie auf etwas Bezug nehmen wollte, dass man dann da den Link reingepackt hat oder sich einen Screenshot reingepackt hat und damit konnten wir dann quasi in das Interview dann reingehen und das durchführen. Worauf muss man denn achten, wenn man ein Remote-Interview macht? Also wenn man jetzt eben nicht die Person in ein super professionelles Tonstudio einlädt, wo sie sich um nichts kümmern muss, sondern nur sich zurücklehnen und erzählen kann. Sondern bei so einer Remote-Aufnahme muss man den Leuten ja auch noch ein paar Hinweise geben, damit auch von ihrer Seite die Tonqualität gut wird. Was haben wir denen denn da so gesagt? Also zum einen, worauf jeder so ein bisschen achten kann, ist natürlich, dass man sich
1: ähm, einen Ort sucht, wo man ungestört ist. Also zum Beispiel auch, wenn man ja, mit mehreren Leuten zusammen wohnt, dass man auch eben Bescheid sagt, äh, wann man dieses Interview hat, dass man darum bittet, dass man halt eben in der Zeit ein bisschen drauf achtet. Mhm. Ähm, oder wenn es möglich ist, sich einen Ort zu suchen, wo halt wirklich niemand sonst quasi einstören mhm. kann. Genau, dann ist natürlich immer die Frage, was für ähm, technische Möglichkeiten hat der Interviewgast? Also hat diese Person quasi wirklich nur das, was ja, eine normale Person vielleicht hat, irgendwie vielleicht Kopfhörer und halt den Laptop? Oder hat die Person vielleicht sogar ein besseres Aufnahmegerät? Mhm. Also zum Beispiel ein externes Mikrofon? Ähm, genau, also dort zu fragen, okay, ähm, falls du das hast, äh, benutzt das gerne, sonst, ähm, ähm, ja... So, Kopfhörer tun es halt eben auch. Genau. Und die äh, ja, wenn die Person kein externes Aufnahmegerät hat, dann muss sich die Person eigentlich sonst quasi um das Technische wenig kümmern, weil die Aufnahme dann äh, von der Tonspur in Zoom äh, quasi geregelt wird.
0: Und jetzt gibt es sicher Leute, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, <lacht> um Gottes Willen, man kann doch nicht mit Zoom podcasten. Noch kann man. Und bevor, bevor eine coole Story nicht erzählt wird, weil die Person halt kein gutes Equipment hat und so weiter, mhm. dann nehmen wir lieber damit vor, dass die Spur vielleicht von der Qualität her nicht ganz so geil ist, wie jemand, der selber auch podcastet und halt zu Hause ein kleines Home Studio eingerichtet hat. Also da war uns die Story wichtiger als die Tonqualität. Und ich glaube, sie war auch bei keiner Folge so schlimm, dass einem die Ohren geblutet yeah. haben, oder? Ja. Also ich fand, das ging voll. <lacht> und viele Leute sind ja mittlerweile ausgestattet. Also ja, genau. Viele Leute haben sich ja jetzt irgendwie ein besseres Headset gekauft oder wissen jetzt irgendwie, worauf sie achten müssen, dass eben nicht, äh, keine Ahnung, der Papagei im Hintergrund kreischt oder die Autos an der Straße vorbei donnern und so. Von daher war das auch ein positiver Nebeneffekt der Pandemie, dass die Leute wissen, wie sie ihre Tonqualität äh, ganz gut machen können. Genau, also das kam dann einfach darauf an, wie gut die Person ausgestattet ist. Bei denen, die selber podcasten und Co., haben wir in der Regel einen sogenannten Double-Ender gemacht. So wie Leonie und ich gerade auch machen. Das heißt, mhm. wir nehmen jeweils bei uns lokal auf und wir benutzen halt Zoom, um miteinander zu sprechen. Aber wir benutzen halt nicht die Zoom-Spur, um die dann auszustrahlen, sondern eben das, was wir hier lokal auf unseren Aufnahmegeräten ähm, ja, aufnehmen. Und wenn die Leute gut ausgestattet waren und wussten, was es ist, dann haben wir gesagt, hey, können wir einen Double-Ender machen, alles klar. Wenn die Person nicht technisch affin waren, einfach, hey, wir nehmen den Zoom-Call auf. Du musst dich um nichts kümmern. Okay, also wir haben jetzt die Podcast-Folgen, wir haben jetzt die Spuren. Jetzt warst du häufig du an der Reihe. <lacht> Wie sehen dann jetzt die Schritte aus, um diese Podcast-Folgen? diese Audioschnipsel zu einer Podcast-Frage zu machen.
1: Genau, also am Anfang hatten wir das noch so, dass du mir die Spuren dann per WeTransfer geschickt hast, bis wir dann komplett auf Dropbox umgestiegen mhm. sind, weil das dann doch irgendwie leicht ist, weil man das ja da direkt im Detail-Explorer einfach nur reinschieben muss mhm. und nicht auf eine externe Webseite gehen muss. Genau, dann habe ich die Spuren dort äh, im Ordner und dann gehe ich in Audacity rein, also das ist das Schnittprogramm, was wir benutzen, was relativ leicht zu bedienen ist. Genau, da werden dann halt eben am Anfang noch äh, unser Intro hinzugefügt, also die Intromusik, äh, dann die Spuren und dort wird in der Regel wenig geschnitten, also nur so Pausen, äh, falls es doch irgendwie Störgeräusche gibt oder irgendwelche Momente, wo äh, ja jemand nochmal neu ansetzen muss und sowas, aber ja, das passiert meistens nicht so oft, mhm. genau. Und das heißt, man kann dann eigentlich relativ schnell durch den Schnitt gehen, aber parallel dazu habe ich meistens dann schon dran gedacht, was wir auch quasi dann sonst noch als Content brauchen. Also das ist zum mhm. einen dann der Content für Instagram, aber auch äh, für die Webseite, also den Text. Zum Beispiel. Genau, weil wenn ich jetzt das Interview nicht durchgeführt habe, sondern du und ich dann die Folge im Schnitt, dann höre ich sie ja das erste Mal, kann ich ja parallel schon dran denken, ah okay, das hier können wir gut in den Text aufnehmen, das hier können wir gut bei Instagram verarbeiten und so weiter. Genau, und dann am Ende nochmal das Outro, die Podcast-Musik hinzu äh, und exportieren und dann wieder in die Dropbox in den jeweiligen Ordner verschieben die fertige Folge. Genau. Exakt.
0: Also es gibt ja Podcasts, die da sehr redaktionell eingreifen, also die dann eben viel mhm. rauskürzen oder die dann selber nochmal irgendwelche Einschübe machen und irgendwelche Sachen so erklären, so Anmerkungen der Redaktion mäßig. Ähm, das ist nicht so ein Podcast. Und Fun Fact. Immer die Leute, die vorher noch nie gepodcastet haben und dementsprechend nervös sind und denen man dann sagt, ja, wenn du dich verhaspelst, gar kein Problem, wir schneiden das raus. Und die dann sagen, ach oh Gott, ich werde mich bestimmt tausendmal verhaspeln, ich bin so nervös. Das sind immer die, wo die Folgen am geilsten laufen. Das ist, das ist kein Zufall, das habe ich jetzt schon echt beobachtet. Weil die irgendwie dann, ich weiß nicht, ob sie so nervös sind, dass das Adrenalin so kickt, dass sie sich dann immer ganz schnell wieder fangen, wenn sie sich verhaspeln. Oder ich weiß nicht, was da der, der Grund ist, aber wenn wir Leute zu Gast hatten, die selber Podcasterinnen und Podcaster sind, das sind häufig die, die dann einfach schnipsen und sagen, ah ja, du kannst ja nochmal, also schneid mal hier, ich setze nochmal neu an, weil die wissen ja selber, dass das mhm. funktioniert und dass das möglich ist und da hatte ich das Gefühl, bei denen ist es viel häufiger, dass sie sich dann verhaspeln und dann halt nochmal neu ansetzen, während halt diejenigen, die vorher nervös waren, immer so, so eine 1A-Show <lacht> abliefern, wo man quasi nichts rausschneiden muss. Also könnte man auch so live im Radio senden und alle werden happy. Wenn dann die Folge fertig ist, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, der andere Content, das ist einmal der Text für die Webseite und das sind Instagram-Beiträge. Ich kann ja am anfangen mit dem Text für die Webseite. Also es gibt zu diesem Podcast eine Webseite, die heißt einfach denkernzermittete.de und was mir von Anfang an wichtig war, war, dass es... Also wenn man sich schon die Mühe macht, so eine Website zu machen, sollte dann natürlich auch Content drauf sein, nicht einfach nur ein eingebetteter Player und fertig. Und was mir wichtig war, war, dass die Texte dann auch wirklich schon etwas enthalten und nicht immer nur so ein blöder Teaser sind. Nicht immer nur so, mhm. hey, Tabea macht sonst ihre notizbuch in Volkshochschulen. Jetzt macht sie es analog. Wie sie das schafft, könnt ihr hier herausfinden. Klickt hier. Also so, ne? das, das wollte ich halt nicht, sondern ähm, das war von Anfang an Teil des Briefings, dass diese Texte immer halt auch schon was an Inhalt enthalten sollten. Deswegen haben wir dann immer nicht, also ich, ich finde, wir haben eine, eine Balance gehalten zwischen, man erzählt schon was über das Thema, aber man versucht jetzt nicht, den kompletten Podcast in Textform wiederzugeben, sondern man hat dann schon irgendwie so die groben Punkte mitbekommen, worum es ging, aber für so die ganz feinen Details musste man dann schon nochmal reinhören. Das war so ein bisschen die, der Vibe, mit dem ich an diesen Text rangegangen bin jeweils. Ähm, manchmal hast du sie ja auch geschrieben, manchmal habe ich sie geschrieben. Und dementsprechend hoffe ich, dass diese Texte spannend sind, auch zum Stöbern. Dass man eben mit dieser Webseite gut stöbern kann, nach Keywords suchen kann, die einen interessieren. Und dass man dann eben da guckt, ah okay, das klingt irgendwie interessant. Da möchte ich mich entscheiden und die komplette Folge hören, um eben die ganze Geschichte zu hören, wie dieses Format abgelaufen ist. Also das war quasi so der Hintergrund zu den Texten. Und natürlich, theoretisch sind die auch cool für SEO, also dass Leute quasi durch die Suchmaschinen auf diese Texte dann aufmerksam werden und so auf den Podcast aufmerksam werden. Aber wenn man das ernsthaft hätte betreiben wollen, hätte man die noch ein bisschen länger machen müssen. Aber so, denke ich, war das eine ganz gute Alternative. Was hat's denn mit den Instagram-Beiträgen auf sich? Magst du davon erzählen?
1: Genau, also wir haben auch eine Instagram-Seite ähm, für, äh, für den Podcast. Und dort haben wir immer drei Postings für eine Folge. Das heißt, das dann immer eine Reihe quasi für eine Folge ähm, gefüllt ist. Genau, das heißt, man muss sich ja überlegen, okay, drei verschiedene Postings. Einer davon ist immer äh, der Titel, also quasi die Titelseite, äh, das Titelbild von der Folge, und dann bleiben noch zwei andere Postings, die halt inhaltlich gefüllt werden müssen, beziehungsweise falls es so viele Ideen gibt, kann man ja auch immer noch äh, quasi aus der Titel, äh, aus dem Titel Titelbild ein Karussell machen und dann hinten auch noch weitere ähm, Inhalte hinzufügen. Mhm. Genau. Ähm, also diesen Micro-Content, den wir dort gemacht haben, ähm, besteht halt meistens, so wie es sich beim Podcast anbietet, ähm, ja, aus ja, zum Beispiel so Sachen wie Zitaten, die mhm. in der Folge genannt wurden. Also die kann man zum einen schriftlich äh, festhalten, wenn das eher kürzere Sachen sind. Wenn das jetzt längere Anekdoten zum Beispiel sind, äh, kann man das dann äh, tatsächlich eine Audiospur hochladen. Also das geht dann natürlich also bei Instagram nur bis zu 60 Sekunden beziehungsweise wenn man ein Karussell draus macht, dann natürlich auch länger. Da haben wir auch unterschiedliche Varianten, also zum Beispiel eine Audiospur, wo dann quasi nur ein Text dahinter steht, also visuell oder eine Audiospur mit einem Bild als Grafik noch hinzugefügt. Genau. Bilder und Videomaterial allgemein bieten sich auch ähm, gut an, je nach Thema. Also mhm. gerade so Themen, die sich visuell, ähm, die visuell sehr dankbar sind, da ist es dann immer sehr ja, schön. <lacht> Zum Beispiel, genau. <lacht> genau. Oder das Reitturnier, da gab es ein Video dazu. Mhm. Ähm, genau, also da ist es natürlich immer schön, wenn der Gast äh, gutes Bildmaterial zur Verfügung hat, das wir dann verarbeiten können, ähm, was man gut... Äh, ja,
0: für Instagram eben verwenden kann. Genau, also gerade so hinter den Kulissen, wenn die irgendwie erzählen, ja, wir haben unser Büro umgebaut in Studio mit irgendwie drei Kameras und so, dann ist es natürlich cool, wenn man das dann wirklich sieht, wie, wie das dann aussah. Also ich weiß noch zum Beispiel dieses Kulturzentrum in Hagen, die dann auch super aufgerüstet haben mit so Livestream-Technik für so verschiedene. Musik- und Kulturveranstaltungen, das, die hatten dann auch coole Behind-the-Scenes-Bilder, dass man sagt, ah, okay, so sieht das also aus. Und da ist so ein riesen Mischpult, wo die jetzt da das Konzert live streamen und sowas. Und da kann man sich das halt nochmal besser vorstellen. Ähm, wie die Leute das erzählen. Aber wir hatten natürlich leider nicht für alles Fotos mhm. oder manche Themen waren ja. auch einfach nicht so visuell ergiebig, dass, dass man da Fotos oder Videos hätte teilen können.
1: Genau. Ähm, eine andere Form von ähm, ja, Format quasi, die wir hatten, war ähm, zum Beispiel der Tooltip. Also gerade wenn jetzt mhm. irgendwie in der Folge ähm, irgendein Tool das erste Mal auftaucht, äh, was vielleicht auch nicht so bekannt ist, ähm, ist das auch eine Möglichkeit, das dann quasi in einem Instagram-Post vorzustellen. Ähm, oder auch... Ähm, ja, was auch ziemlich häufig gut äh, funktioniert, ist ähm, ein Karussell, wo dann zum Beispiel solche Sachen sind wie fünf Gründe für oder mhm. ähm, how to äh, digitale Veranstaltungen mit barrierefrei gestalten oder mhm. sowas. Und dann, also gerade wenn der Gast dann halt eben zum Beispiel gefragt wird, so ja, was sind jetzt die wichtigsten Learnings oder sowas und dann, mhm wiederholt äh, die Person dann halt eben nochmal irgendwie ein paar Punkte, und dann sind das halt eben vier zum Beispiel, dann kann man das gut in einem Karussell verarbeiten und sagen, okay, Person XY sagt, das hier sind äh, vier wichtige Schritte oder sowas. Also das sind dann so gute ähm, Stellen aus einem Podcast, die man dann gut äh, in, ja, in einem Instagram-Post verarbeiten kann als Karussell zum Beispiel.
0: Genau. Und wir haben da quasi dieses diesen Pool gehabt an möglichen Formaten, die wir auswählen können für diese Instagram-Beiträge und, und haben einfach pro Episode geguckt, was bietet sich da an. Also wenn da sowas genau. drin war wie, das sind meine drei Top-Tipps, ne, dann kann man da gern Karussell draus machen. Aber vielleicht waren auch einfach coole Zitate drin oder einfach eine Fotostrecke, die man teilen möchte. Und dementsprechend war das jetzt nicht super einheitlich, wie das jeweils aussieht, sondern diese Einheitlichkeit kam dadurch, dass man halt einfach drei Folgen hat, also drei Beiträge hatte pro Folge. Und wie genau die Beiträge dann gestaltet waren, kam einfach immer darauf an, was zu der Folge gut gepasst hat.
1: Genau. Aber wenn man sich jetzt, also wenn jetzt jemand äh, so visuell das Bild vor Augen hat, wie mhm. unser Account aussieht oder sich das anschaut, wird ja auch sehen, dass das jetzt nicht, also dass es ja trotzdem visuell ziemlich ähnlich aufgebaut ist. Das liegt mhm. daran, dass das halt eben auch äh, quasi immer Photoshop-Vorlagen sind. Also das ist natürlich auch wichtig im Workflow, dass man ja nicht jedes Mal das Titelbild komplett neu erstellen muss. Mhm. Das ist natürlich äh, sinnlos, ja. <lacht> sondern gerade wenn man jetzt zum Beispiel das Titelbild ähm, erstellen möchte, klickt man einfach auf die Photoshop-Vorlage. Ändert den Hintergrund, ändert den Text, ändert die, ähm, die Ziffern von der äh, Folgennummer und dann ist es fertig. Oder wenn man einen, eine Fotostrecke macht, dann tut man auch eben das Foto einfügen in den Rahmen, Hintergrund ändern, Text ändern, fertig. Also damit äh, ja, erleichtert man sich natürlich auch die Arbeit und es gibt natürlich auch visuell ein einheitlicheres Bild.
0: Ja, genau. Also vom Look her ist es quasi so an so einen Retro-Computer-Look angehaucht mit so Farbverläufen von verschiedenen Farben. Und da haben wir einfach ganz am Anfang quasi verschiedene Elemente erstellt, wie eben so einen Rahmen, der halt aussieht wie so eine alte Windows 2000-Kiste und eben diese verschiedenen Hintergrundfarben. Und Leonie konnte dann quasi in Photoshop immer die Sachen raussuchen, diese Ressourcen und das dann immer zu neuen Beiträgen verknüpfen. Und ähm, ich weiß nicht, ob kannst du ungefähr abschätzen, wie lange du gebraucht hast, um diese drei microcontent pieces pro Folge in Photoshop zu erstellen? So ungefähr eine Hausnummer?
1: Ähm, ist schwer, weil wenn jetzt zum Beispiel sowas dabei ist wie ein Audio, wo wir dann auch Untertitel geschrieben haben, das dauert länger. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so, nicht, also wenn das jetzt wirklich nur zum Beispiel ein Titelbild, eine Fotostrecke und ein Zitat-Dings ist, dann ist das, ich weiß nicht. 20 Minuten oder sowas, 25 mhm. Minuten gemacht wahrscheinlich. Also wenn man, gut, wenn ich das Zitat schon quasi rausgeschrieben habe während dem Schnitt und ich mhm. nochmal raussuchen muss und einfach nur copy and paste, dann ist es kürzer. Also dann ist es gar nicht so eine große Sache. Aber mhm. ja, das kommt so ein bisschen drauf an.
0: ja Und das Coole daran ist ja auch, dass man diese Pieces zweitverwerten kann. Also manchmal habe ich die dann auch in den Text auf der Website eingefügt. Wenn da zum Beispiel ein cooles Zitat war schriftlich oder halt so ein Foto von, von so einem Einblick hinter die Kulissen, dann konnte ich das dafür dann ja auch nochmal verwenden. Plus äh, manchmal habe ich es auch den Interviewgästen gemailt, weil die dann irgendwie gesagt haben, hey, wir wollen auch gerne darüber posten, dass wir in dem Podcast zu Gast waren, können wir das teilen? Also ähm, war das jetzt auch nicht nur für Instagram produziert, sondern wurde zum Teil dann auch nochmal für andere Zwecke verwendet, diese Grafiken, die da entstanden sind. Und das ist grundsätzlich immer eine schlaue Idee, etwas nicht nur für Instagram zu produzieren. Genau. Und wie auch vorhin schon angesprochen, ganz am Ende steht eben das Einplanen in den Podcast-Hoster, also wo man dann quasi die fertig Folge hochlädt und eben die Texte, die Show -Notes und so weiter, die dann in Notion standen und eben auf der Website. Das habe ich immer so parallel gemacht, da habe ich auch so einen Workflow für entwickelt, dass ich da nichts Wichtiges vergesse. Und es wurde dann jeweils eingeplant, dass es dann immer zu einem bestimmten Zeitpunkt online geht und ähm, das stand dann eben, wie gesagt, auch alles in Notion. Und so musste man nicht jede Woche Freitagmorgens sich hinsetzen und die neue Folge veröffentlichen, sondern so konnten wir auch nicht immer, aber einigermaßen batchen, also quasi mehrere Sachen auf einmal äh, behandeln. Also zum Beispiel drei Podcast-Folgen auf einmal an einem Nachmittag hochladen und sich dann zurücklehnen, weil man weiß, okay, die gehen dann jetzt selber von alleine raus quasi. Das ist alles eingeplant in den verschiedenen Tools und da muss man jetzt nicht äh, immer dran sein. Auch das ist ein gutes Best-Practice für Podcast-Produktionen, weil man ja nicht immer jede Woche Zeit hat, sich dann ganz akut drum zu kümmern. Also lieber mehrere Sachen auf einmal machen und einplanen und dann ist fertig. Und zu guter Letzt vielleicht noch als, als Grund für diesen Instagram-Account. Wenn wir nur den Podcast gemacht hätten ohne diese Instagram-Komponente, wäre das natürlich viel weniger Zeitaufwand gewesen. Aber Podcasts selber sind schlecht shareable. Also... Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr einen Podcast hört oder ich weiß nicht, Leonie, du kennst es schon auch, dass die am Ende irgendwie sagen, so hey, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, mach doch einen Screenshot, teile das in deiner Instagram-Story, so erzähle deinen Freunden davon. Ähm, so was wird häufig gesagt, weil eben Podcasts nicht so leicht zu teilen und zu entdecken sind wie eben andere Sachen. Und wenn man da dann noch ein soziales Netzwerk wie Instagram mit dazu nimmt, ähm, kann das eben helfen, dass dann Leute das besser teilen können. Und mir war von Anfang an klar, dass dieser Account nicht viele Follower haben wird, weil ja die Themen so krass unterschiedlich sind. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die sich so allgemein für das Thema, wie kann man Sachen digital machen, interessieren, sondern die interessieren sich dann halt für Kulturveranstaltungen oder die interessieren sich für Lehre oder die interessieren sich für Barrierefreiheit. Ähm, dementsprechend war der Account eher dafür gedacht, dass wir, aber auch die Gäste jeweils, das besser teilen können und das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert, dass man dann die Leute da taggen konnten, die haben dann gesehen, ah, unsere Folge ist online, dann haben die das nochmal in ihrer Community geteilt, das war so ein bisschen der Gedanke hinter diesem Instagram-Account und für meinen persönlichen Twitter-Account haben wir natürlich dann auch nochmal die Postings äh, zweitverwertet da da kommt immer alles raus, was ich so mache im Internet. Das ist eine ziemlich wilde Mischung. Aber auch da gilt, wenn man die Sachen schon mal hat, dann kann man sie natürlich auch für sowas nochmal zweitverwerben. Ja, ich glaube, manchmal haben wir noch den Leuten dann die, ähm, die, die die Audiodatei auch gemailt, zwei, drei wollten die auch haben, um die nochmal bei sich selber irgendwo zu veröffentlichen oder selber nochmal auseinanderzuschnibbeln und da aus content zu machen. Das haben wir natürlich dann gemacht. Also das äh, ist ja kein Problem, wenn die Leute da selber nochmal Lust haben, das irgendwo zu promoten oder irgendwo für zu nutzen, das Interview, dann konnten sie das natürlich gerne mache. Das war der sehr, sehr lange Workflow, um eine kleine, süße 30-Minuten-Folge <lacht> zu produzieren und rauszubringen. Und vielleicht könnt ihr jetzt auch wieder ein bisschen besser nachvollziehen, warum wir am Anfang der Folge gesagt haben, dass es viel Aufwand ist. Mhm. Auch wenn man eingespielt ist, auch wenn man Vorlagen hat und zwar so weiter, ist natürlich immer noch ein Zeitaufwand. Deswegen bin ich happy, dass wir jetzt hier mit diesem Podcast auch beenden. Ich hoffe, dass er vielen Leuten eine neue Idee gebracht hat, ein etwas, dass sie etwas Neues entdecken konnten, dass sie vielleicht geschmunzelt haben und gesagt haben, Reitturniere online, Backworkshops online, Kaffeeküchen digitale. Und ja, ich hoffe, dass, wie gesagt, da was rausgekommen ist an Inspiration, an Motivation, an dem Beweis, dass eben nicht alles, was online passiert, automatisch schlechter ist oder automatisch ein Notnagel ist, eine Notlösung ist im Gegensatz zu den analogen Sachen, sondern dass da wirklich viele Vorteile mit drin sind und viel, viel Innovation. Das ist beide Hoffnung für diesen Podcast. Da kann ich mich nur anschließen. <lacht> Sehr schön. Und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich nochmal bedanken. Also Leonie, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Du hast Super, die Grafiken gemacht, den Schnitt gemacht und so weiter. Ohne dich hätte ich das definitiv nicht stemmen können. Und ich möchte mich natürlich bedanken bei allen Leuten, die mitgemacht haben als Gäste, die erzählt haben, die das Ganze geteilt haben, die uns coole Gäste vermittelt haben oder sonst wie diesen Podcast unterstützt haben in irgendeiner Art und Weise. Genau, also das äh, hat mir Spaß gemacht, hat mir auch allen Spaß gemacht, so dieses Konzept zu entwickeln, die Brands zu entwickeln und so weiter. Der Podcast wird natürlich nicht gelöscht, der bleibt nach wie vor da. Also wenn ihr jetzt noch etwas nachhören möchtet von den Folgen, die wir vielleicht auch am Anfang dieser Folge so als unsere Highlights genannt haben, dann könnt ihr das sehr gerne machen und könnt das natürlich auch sehr gerne nach wie vor teilen und anderen Leuten schicken als Inspo. Guck mal, so haben die das gemacht, wollen wir uns da nicht mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Genau, oder durch die Webseite stöbern. Wer macht eben die Suchfunktion, da kann man auch eben schauen, zu welchen Stichworten haben wir hier Folgen, falls es genau. euch interessiert.
0: Ein Stichwort eingeben oder kein Tool eingeben und gucken, womit die anderen so gearbeitet haben. Die Website bleibt erstmal, außer ich <lacht> mache sie schon wieder kaputt. Vor ein paar Wochen hatte ich mal bei meinem Hoster hatte ja ein kleines Malheur und dann war die Website kurzzeitig offline, aber das habe ich dann wieder fixen können. <lacht> solange mir sowas nicht nochmal passiert und ich es dieses Mal nicht gefixt bekomme, gibt es die Website und solange könnt ihr dort stöbern und euch inspirieren lassen. Also zum letzten Mal Dankeschön fürs Zuhören von meiner Seite.
1: Auch Dankeschön auch von meiner Seite.
0: <lacht> Und danke, Leonie, dass du dir Zeit genommen hast, das hier zu erzählen. Ich hoffe, dass die Leute jetzt diese letzte Case-Study auch spannend fanden über die Podcast-Produktion. Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt's auf unserer Website. Unter didn't cancel, went